0: Добрый вечер. Это программа дилетанта. Я ее ведущий Виталий Демарский. И сразу же, наверное, нужно поправиться в сегодняшней нашей программе. Множественное число в заголовке никак не подходит. Я к себе вполне готов применить слово дилетант, но к моему собеседнику просто это невозможно применить. Его вот поэтому сразу представлю. Академик Алексей Арбатов. Политолог, историк. Все вместе. Алексей. Спасибо. Здрасте. Так что у нас сегодня такой дилетант плюс профессионал. Но вопросы будут дилетантские, тем не менее. Какие будут ответы, это мы посмотрим. Смотрите, мы в нашей программе обычно говорим о самом свежем номере журнала. Я сейчас немножко займу ваше время, буквально минутку, чтобы презентовать этот номер. Это ноябрьский, ноябрьский номер. Он только-только не только вышел он ноябрьский, но он уже. По-моему, насколько я знаю, он уже в продаже. Вот. И главная тема, с которой мы все обычно начинаем обзор номеров наших, и главная тема там посвящена Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Мы это решение приняли в общем-то сразу, когда Михаил Сергеевич ушел из жизни, что надо ему посвятить да, что-то, что-то историческое. Вот. Мы, собственно сразу и написали, что он ушел, ушел в историю. Да. И Исходя из того, из таких актуальных, что ли, проблем, из актуальных тем, из актуального контекста, в котором мы сегодня живем, полностью, совершенно так, объемно рассказывать о Горбачеве, о том времени на нескольких фактических страницах, это невозможно. Поэтому взять только один аспект, это Горбачев и его международная деятельность. Как бы считается, что он положил конец, или начал класть конец, извините, неприлично выглядит, начал э, вот этот процесс, э, начал процесс выхода человечества э, из Холодной войны. Об этом мы тоже еще поговорим, есть тоже вопросы, насколько мы вышли из Холодной войны э, и так далее. Но э, вот действительно сегодня, когда мы работали над этим номером, и сегодня как-то я вдруг почувствовал, насколько по-другому это все воспринимается. Да? Тогда мы считали, ну я имею в виду простые люди, не, не обремененные интересом к политике, тем более внешней, ну там что-то решают, что-то такое, но никто не верил в то, что вообще война возможна. Да? Мне кажется, что даже Запад и западные там, обыватели, как мне потом так сказать, довелось убедиться в этом, в большей степени боялись там, Советского Союза, чем Советский Союз и советские люди боялись Запада. И... Но сегодня, когда ты на это смотришь и понимаешь, что угроза была, и это, ну, не будем говорить громкие слова, там подвиг, не подвиг, Но это огромное дело, которое совершил Горбачев. Он это не мог совершить один, безусловно, в партнерстве, как у нас сейчас принято говорить, с западными лидерами, но он это совершил. Вот, извините, за такое длинное предисловие, но чтобы было понятно, о чем журнал, и о чем мы сегодня будем говорить с Алексеем Арбатовым. Алексей, ваш тогда, может быть, если хотите, такой первый к этому комментарий, более общий.
1: Ну, я не могу с этим не согласиться. Конечно, то, что начал Горбачев, привело к окончанию
0: Холодной войны и гонки вооружений. Да, но ну тогда, тогда будем начинать будем возражать. Я имею в виду, это не всегда мое мнение, но то, что сейчас пишут, то, о чем говорят, и надо сказать, что довольно любопытное есть мнение. Вот я читаю одного очень известного российского политолога, кстати говоря, который вчера как раз был ведущим, да, модератором Навалдаев, Федор Лукьянов, наш коллега, мой коллега, товарищ. И у него была вот недавно статья довольно любопытная, мне показалась, эти рассуждения, что холодная война не кончилась, и что холодная и лучше холодная, что холодная война нужна для того, чтобы не было горячей. То есть, я думаю, что переводя на более простой, что ли, язык, что какой-то конфликт, некое столкновение интересов, оно неизбежно, да. И э, вот эта вот холодная война, э, да, она с одной стороны несет угрозу, но с другой стороны она не дает, э, не дает... э, не дает возможности пере... не, не перерастает, слава богу, в горячую. вот
1: ну, это же странное рассуждение.
0: Конечно, холодная война лучше,
1: чем горячая, кто будет с этим спорить. Но проблема холодной войны в том, что она постоянно держит мир в состоянии острого противостояния, противостояния что она подстегивает гонку вооружений, которые сама по себе становится важнейшим фактором угрозы войны. Вспомните размещение американских ракет средней дальности в Европе в пятиминутном подлетном времени до Москвы. Вот вам гонка вооружений, вот вам угроза войны. И холодная война плоха тем, что она в любой момент может перерасти в горячую. Поэтому лучше покончить с холодной войной и строить войну, строить мир на других основаниях. Вот это и была идея Горбачева. Может, поначалу очень общая, а потом он перешел уже к конкретным делам и договоренностям, чтобы покончить с холодной войной. Мир жил в состоянии холодной войны с конца сороковых годов до конца 80 то есть 40 лет. И за эти 40 лет были несколько кризисов, которые могли элементарно перерасти в глобальную войну, в глобальную катастрофу. Самый острый, конечно, карибский кризис. Сегодня у нас 28-е Октября, и это был последний день Карибского кризиса, он продолжался две недели, буквально все стояло на грани. Я очень тщательно изучал историю, мемуары, все документы, все, что с этим связано, и пришел к убеждению, что тогда нас спасло чудо, чудесное везение, а не, а не только мудрость, здравый смысл руководителей. Еще очень во много нам повезло. И могло не повести. Ну, я вам приведу только один пример. Не знаю, мы будем касаться кризиса. Дальше, если будем, тогда я ну,
0: сейчас... Ну, мы можем всего чего угодно. Да, какой пример, да? Пример такой, что
1: э, было огромное давление на Кеннеди нанести удар по базам э, ракет, которые Хрущев, по указанию Крущева развернулись на Кубе. И военные ставили перед Кеннеди вопрос так. Надо начинать немедленно, потому что если мы протянем еще... Неделю или две все эти ракеты будут приведены в полную боевую готовность, и на них будут поставлены ядерные боеголовки. Тогда любой удар может спровоцировать глобальную ядерную войну. Запуск этих ракет, в ответ американский удар по Советскому Союзу и все, что за этим следует. Время, часы тикали, Кеннеди изо всех сил сопротивлялся. Сначала он сказал, нет, давайте все-таки сначала установим морскую блокаду. Установили фактически морскую блокаду вокруг Хуба, вывели американский флот, чтобы советские суда, которые везли туда ракеты и все прочее, оборудование ядерные боеголовки, и войска, чтобы они не могли туда прибыть. Но часть-то уже прибыла, та, та часть ракет, которую завезли, она уже устанавливалась, новые не подошли. Кстати, там были ракеты двух типов, вот Р-12 уже были завезены развертывались, а большей дальности Р-14 еще не подвезли. Они остановились, потом они вернулись назад. Но часть уже была, и военные давили на Кеннеди вполне с военной точки зрения со своей. Надо ударить сейчас, иначе потом будет поздно. Кеннеди этому сопротивлялся. Но по, когда с Хрущевым довязался вот этот тягомотный обмен письмами и заявлениями, они все-таки, военные, добились своего. На 30 октября был назначен удар. Авиационно-ракетный удар с воздуха, высадка нескольких дивизий на Кубу, вторжение на 30 октября. И 28 восьмого, вот ровно 60 лет назад, по сравнению с тем днем сегодняшним, когда мы ведем эту беседу, им все-таки удалось... Договорить. Причем договориться с таким странным образом не было уже никакой горячей линии, она после Карибского кризиса была создана, прямая связь, тогда ничего не было. Шифровки шли в посольство, там они должны были переводиться с английского на русский, с русским на английский, потом на автомобиле привозились они, соответственно, в Кремль или в Белый дом. Это был очень длительный процесс, и даже э, Хрущев, опасаясь, что все это потребует дополнительное время и не успеют они договориться, он прибег к такому оригинальному способу последнее его заявление, которое позволило заключить компромисс, он сделал выступив по радио. Здесь, в Москве, выступив по радио, что, конечно, моментально посольство перевело и довело до. Уже уже шифровки не отправлялись в наше посольство Добрынину и Вашингтон. То есть два дня решили вопрос, еще бы два дня это протянулось, все. Термоядерная война, глобальная.
0: Алексей, но тем не менее вот возникает тогда вопрос. Все-таки, все-таки они это сделали. Они, я имею в виду Кеннеди и Хрущев. Да? Все-таки в руках... Если ты политик, да, то ты можешь, во-первых, правильно осознать ситуацию да, и и ее предотвратить. Хру... На Хрущева, я думаю, тоже было давление.
1: Огромное да. давление. Было. На в... это, да? Политбюро, за ним не было большинства. А тогда все-таки решения принимались коллективно. Тогда решения принимались коллективно в Политбюро. Это не то, что Хрущев сказал, так будет, и всем закнул рот. Нет, коллективно. За Хрущевым выступал первый субботник он еще грамотный, а против него выступал целый ряд членов. Тоже было ему непросто их убеждать и достигать какого-то согласия с ними, чтобы потом общаться с Кенни.
0: Ну, смотрите, Хрущев, в конечном итоге, слава богу, значит, все, вышли мы из той ситуации. Потом Горбачев. Горбачев до сих пор очень многие наши ястребы, или как их еще назвать, считают чуть ли не предателем, да, и опять же, в том числе, потому что он пошел на мирные переговоры, потому что он пошел на мир и на договоренности с Западом, что он чуть ли не сдал там, ну, там Германию, конечно, там вспоминают, ну, и так далее, и тому подобное. И все-таки, тем не менее, вот что такое воля политика, да, который может переломить даже самую неблагоприятную ситуацию ну, в, пользу, в пользу мира, скажем так, да, не в пользу войны. И сегодня как-то все больше такое впечатление, что, что не то чтобы нет этой воли. Я не верю в то, что вообще люди хотят войны и политические лидеры тоже. Но э, они как война стала более, более допустимой, что ли, да? И, кстати говоря, если вы вчерашнего вот Валдайма вспомнили, э, хотя он так как-то немного э, это сказал, ну, не, 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 не расставляя все точки над И, э, когда тот же Федор Лукьянов спросил Путина. А вот про Карибский кризис, если параллель какая-то с парижским кризисом, то он ответил: я даже специально вот эту цитату, Путин ответил: сейчас, извините, одну минуту буквально ни в коем случае не могу себя сравнивать с Хрущевым и представить себя в роли Хрущева. Ни в коем случае. Все. Что он имел в виду, там мы можем уже дальше догадываться, но он в основном снял себе роль, ту роль который играл тогда Хрущев. Какую играл роль Хрущев вы только что объяснили?
1: Ну, президент Путин, Владимир Владимирович, он часто говорит загадками и предоставляет обществу значит, строить свои версии. Если его высказывания свидетельствуют о том, что он бы никогда не пошел, в общем-то, на такую авантюру, разместить ракеты под боком у США, надеясь, что они их не обнаружат, хотя они развертывались там по всем стандартам, по которым они развертывались и на территории Советского Союза, поэтому американцы очень быстро это все обнаружили и поняли, о чем идет речь. А, хоть, туда было завезено не только значит, 40 ракет средней дальности, туда были завезены и другие средства доставки тактического класса. И в общей сложности около полутора сотен ядерных боеголовок туда уже завезено. А вот если президент Путин имеет в виду, что он бы не пошел на такой шаг, то это одно. А Если он имеет в виду, что он не пошел бы на компромисс, не согласился бы вывести этих, эти ракеты под контролем американцев, они контролировали, они, они а, мониторили погрузку их суда, они мониторили а, потом да, дальнейшее следование этих судов, и отказался бы их вывести, тогда это совсем другое. Тогда мы сейчас жили бы в ином мире, а может быть, и вообще не жили. Ну да. Почему не жили? Давайте я поясню, потому что да. немногие оценивают опасность этого. Незадолго до прихода Кеннеди и министра обороны Макнамара к власти, в 1960 году, значит, сделали подсчеты корпорации Ренд. Это главный интеллектуальный исследовательский центр военно-воздушных сил США, о последствиях ядерной войны, в частности, о последствиях массированного ядерного удара США по Советскому Союзу и Китаю. Планировалось тогда один удар сразу по Советскому Союзу, Китаю и всем их союзникам. Какие будут последствия, какие будут жертвы. Вот Они подсчитали, что э, э, в течение первых шести месяцев, непосредственно от удара и его вторичных последствий, В Евразии умрут 800 миллионов человек. Это треть населения Земли того времени. Они, конечно, полагали, что в США никто не умрет, потому что у Советского Союза было мало межконтинентальных средств доставки. Но если бы хоть что-то прилетело, и потом на Кеннеди это произвело впечатление, то несколько миллионов точно в США бы погибли в крупных городах. И тогда еще не знали о таком эффекте, как ядерная зима затемнение атмосферы из-за сплошных пожаров и резкое понижение климата, от которого вообще гибнет э, даже Африка, Азия, Латинская Америка от того, что наступает там голод и холод. Mm-hmm. Вот о чем шла тогда речь.
0: Ну, вот, да, возвращаясь вот к этой э, реплике э, Путина, если действительно он имел в виду э, предрасположенность, что ли, к компромиссу, то я мне почему-то кажется, что он больше, в большей степени это имел в виду, короче говоря, поскольку ведь и тогда, и сейчас, по-моему, ну, сейчас уже меньше об этом вспоминают, но тогда ведь считалось, что Хрущев проиграл очень многими, да, в том числе Польгер, проиграл не только потому, что он, так сказать, не довел до конца это дело, да, а что вообще вот этот компромисс, который был достигнут с Америкой, он был неравноправный. И там был очень интересный один сюжет. Это то, что он пообещал Кеннеди и выполнил свое это обещание публично не говорить, что американцы тоже убирают свои ракеты из Турции.
1: Да, это верно, потому что американские ракеты были развернуты э, в поддержку гарантии безопасности союзных компоната. Э, но при чем здесь говорить, не говорить. Все же знали, уже американцы знали, весь мир знал. Кеннеди просил, Кеннеди тем не менее просил, чтобы... Просил, просил, да, просил, просил. Но на самом деле это произошло уже в следующем году. И, и ракеты Тор средней дальности, и ракеты Юпитер были выведены. Причем американцы вывели 100 с лишним ракет, а Советский Союз вывел 40 ракет. Так что в этом плане чисто количеством даже они больше уступили. Просто это публично не было сделано. Но да. помимо, этого, помимо этого Соединенные Штаты дали обязательство не нападать на Кубу, А планировалось такое нападение. План Мангуста разрабатывался в ЦРУ. Кеннеди дал обязательство не нападать на, на Кубу. Тем самым он признал право Куба и Советского Союза иметь свой форпост в том, что традиционно считалось сферой влияния США. еще Начиная с доктрины Монро, там начала 19 века, что западное полушарие – это задний двор США. Никто туда не должен везти. И вот они, они фактически отказались от этой доктрины. И, с тех пор, и до сих пор, сколько уже 60 лет прошло, Куба остается вне зоны влияние США. Так что я считаю, что это был абсолютно равноправный компромисс, хотя его на элементарных деревянных счетах подсчитать и подвести баланс нельзя. Но политика это не не, не деревянные счеты нашего недалекого прошлого. Это
0: все-таки высшая математика. Да. Трудно не согласиться. Возвращаясь, мы много про Хрущева. Давайте вернемся к Горбачеву. Давайте еще я сделаю одно замечание. США тогда, согласившись на то, что
1: Советский Союз получит форпост на Кубе, который там и остался, хотя и без ядерных ракет, США пошли на то, на что сейчас категорически не соглашается Россия. Ведь все, что связано с Украиной, какие бы доводы не приводились в оправдание специальной военной операции, суть сводится к тому, что постсоветское пространство, за исключением трех Балтийских республик, считается сферой влияния России. И она не желает допустить туда никого со стороны Запада, Европы и особенно США. Вот Кеннеди пошел на этот шаг тогда, чтобы избежать ядерной войны. А у нас сейчас вот уже эта трагедия разворачивается 8 месяцев. Мы не готовы на этот шаг пойти. Не знаю, может быть, Что-то подсознательное имел в виду президент э, Путин, э, имея в виду, может быть, не только Хрущев, но и Кеннеди, когда он сказал, что я бы так не делал. Это загадки, загадки. Надо было Лукьянову э, уточняющий вопрос задать. Но, наверное, построен Валдай таким образом,
0: что это исключено. Наверное, наверное, да. Как как договорились, так и сделали. Э, Вот мы в журнале напечатали такую э, схемку, такую табличку, что ли, да, нет, такой график, даже не знаю, ядерные вооружения там США, мировые запасы, ядерные вооружения России. И вот с... это какая-то международная организация опубликовала, чтобы не имелось, надо иметь в виду, что это, так сказать, не, не пропагандистские какие-то центры, а вроде такая исследовательская, по-моему, австрийская ну, неважно, вот международная организация, находящаяся в Европе. Так вот, по этому графику, значит, запасы России и США, кстати, по ним запасы России ядерных боеголовок, ну, здесь вот с 1945 по 2019 год. Запасы России где-то в середине, вот к 1985 году, к приходу Горбачева, были даже чуть побольше, чем у американцев. Это я смотрю на этот график, да. И затем с 1985 года, собственно говоря, все это кривая пошла вниз. И э, вот почему-то нам об этом не говорят, что, в общем-то, мы достигли к сегодняшнему дню, если я правильно понимаю, минимума. Ну, не считая, конечно, там первых лет э, обладания ядерным оружием, когда их там только только появилось, да, но за время противостояния, за время холодной войны, когда обе державы уже были хорошо оснащены ядерным оружием, мы сегодня достигли исторического минимума за все эти годы. Это же, безусловно, конечно, заслуга Михаила Сергеевича. Хотя не только его, поскольку он начал процесс, а потом он был продолжен. Да, безусловно. Конечно. Да? Это так. И можно ли это считать поражением? Можно ли это считать... Как, почему это Почему это ставится ему как бы в упрек? Что Но, за... Ему ставится в упрек... Политика
1: такая. Ему ставится в упрек очень многое другое. И, конечно же, он делал ошибки. И, конечно, он с самого начала не имел дорожной карты, в которой был бы рассчитан каждый шаг. Он во многом действовал экспромтом, применяясь к обстоятельствам. Что, кстати говоря, характерно не только для него. Мы и сейчас видим такого рода иногда вот, тактические соображения в текущей политике. Но могут обвинять Горбачева в предательстве а, те люди, которые считают, что и Советский Союз, и Россия не могут жить и существовать иначе, как в условиях холодной войны, гонки вооружений и постоянных конфликтов. Вот есть такие люди, я вам даже могу привести фамилии, хотя не хотелось бы, это известные политологи, которые отнюдь не относятся к радикалам или к экстремистам. Они солидные люди, вхожие во власть. Э- и люди, безусловно, умные, которые напрямую говорят, что вот без э- внешней угрозы такое государство, которое было создано в Советском Союзе, и такое государство, которое сейчас у нас создано в России после 90-х годов, после нулевых годов, оно не может существовать без этого. И любой, кто пытается изменить эту внешнюю среду, он тем самым подрывает устои государства. На это можно ответить, что, может быть, это нездоровая основа для государства, может быть, надо государство изменить, и, собственно, это, наверное, имел в виду Горбачев, даже если он не формулировал это в таких вот теоретических, политических, политологических понятиях. Но Горбачев, стремясь изменить внешнюю среду, изменить внутреннее устройство Советского Союза, он как раз сделал попытку организовать то, что называлось Советским Союзом, сейчас называется Россией, на других основах, кроме как вот на, на основе постоянной внешней угрозы, гонки вооружений, постоянной угрозы большой войны и текущих малых конфликтов. Давайте вспомним, Советский Союз как был создан. Он был создан на основе первых пяти лет подготовки к большой войне. Вот он с этого был создан. Вся промышленность, вся идеология, вся политическая система – это все было построено в подготовке к большой войне. И она так и потом произошла. И вот эти основы государства многие считают единственно возможным для Советского Союза тогда, для России сейчас. И всех, кто пытается изменить их и внутри, и во мне, они считают предателями
0: Алексей, так может быть именно это вот, этого, вот эта необходимость иметь внешнего врага и имеется в виду, когда говорят, что холодная, что холодная война – это тоже естественное как бы, состояние, ну, во всяком случае, для России? Ну Те, кто так говорят, ну, наверное, это, и а может быть, это естественное состояние не только для России, а вообще для больших держав, для, для великих. Это не так,
1: не так. Европа замечательно может существовать без холодной войны. Она внутри себя покончила с холодной войной. Если холодную войну расширить, но толковать как вообще межгосударственные противоречия, которые приводят к большим реальным войнам. Она внутри себя построила, построила все без всякой войны. Помните, Франция и Германия 150 лет воевали за Лизаса а сейчас мало кто даже вспомнит, в какой стране находится Лизаса Вот так Европа построила, то есть она может без этого жить. С американцами дело немножко сложнее, они все-таки очень склонны к применению силы и зачастую используют это в своих внутриполитических целях, но их устройство государственное позволяет в общем, им жить без холодной войны, если холодную войну опять-таки трактовать как межгосударственные противоречия, которые приводят к горячим войнам. Но это с точки зрения политологии это неправильно, все-таки Холодная война вот эти 40 лет, которая была у нас в прошлом, это совершенно особое состояние международных отношений. Прежде всего, это характеризуется она биполярностью. То есть два есть центра силы, весь остальной мир практически разделен между ними. И, и нету здесь пространства для э, стран, которые не хотят примыкать. Или, или та, или другая займет эту нишу. Именно так начиналась Холодная война. Потом это немножко стало размываться. Китай поссорился с Россией, Советским Союзом, Индия стала занимать нейтральную позицию. Но, в принципе, весь весь остальной мир точно был поделен. Второе. Идеологическое противостояние. Острое. Когда не просто мы не согласны с вами в чем-то, а мы не согласны с вашим существованием. Мы считаем вас ошибкой природы. Так относились коммунистические вожди к Западу, и так Запад относился к коммунистическим странам России, Китаю и их союзникам. Третье. Беспрерывная гонка вооружений. Это уже исчезает научно-технического прогресса. Это отличает вот эти 40 лет от всего, что было в истории до этого между государствами. И беспрерывное порождение все новых и новых, все более разрушительных вооружений, потому что уже было создано ядерное оружие, прежде всего, и шла. Ну и в-четвертых, любой конфликт в мире практически тут же вовлекал вот эти два центра силы на разных сторонах баррикады. Они напрямую друг друга боялись воевать, во всяком случае, за второстепенных каких-то районов мира. Но э, одна страна, как правило, напрямую участвовала в конфликте, а другая косвенно помогала противникам э, этой другой сверхдержавы. Вот четыре признака той холодной войны, которую мы имеем в виду. Не вообще, так сказать, э, противостояние между Римом и Карфагеном, а вот именно тот период, э, который, мы, который Горбачев закончил.
0: Но, тем не менее, вот этот последний признак, о котором вы говорите, он вполне применим сегодня. Так возрождается
1: не только этот признак.
0: Возрождается этот признак. Я, я имел в виду вопрос в том, что в любом... это, это имеется в виду именно это. Да?
1: Пока еще не в любом, но
0: во все больших конфликтах Россия
1: и США оказываются на разных сторонах. Гонка вооружений возрождается на полную катушку. А весь режим контроля над вооружением, который э, не начат был при Гербачеве, но при нем он получил мощный стимул к развитию, он весь, почти весь уже развалился. <связывая> э, идеологическое противостояние. Вот, э, очень много идеологий было в вчерашнем выступлении президента Путина в котором, в общем-то, Запад обвинили в том, что самим своим существованием он ставит мир под угрозу, мешает его прогрессу. До, до, до этого, в 90-е, в нулевые годы такого не было. И в нулевые годы, когда президент Путин уже руководил страной и принимал активнейшее участие в международных отношениях, тогда ничего подобного не говорилось. Равно, как и на Западе, про Россию. Сейчас на Западе слышны голоса, что Что-то надо делать с Россией. Вот Россия, она у нее есть комплекс, у нее есть вот этот первородный грех, она без экспансии не может жить. Значит, не просто надо разрешить конфликт на Украине, как там говорится, поражением России, а просто надо что-то сделать, чтобы впредь этого не повторялось, то есть воздействовать на Россию уже извне. Так что возрождаются, конечно, многие. Биполярности нет. Вот это вот да, вот это коренное отличие от тех 40 лет холодной войны. Сейчас есть Китай, сейчас есть Индия, сейчас растут независимые региональные э, державы, которые претендуют в своих регионах на Гегеморе. Вот это изменилось.
0: Я бы хотел вернуться, еще вот, затронул вопрос гонки вооружений. Насколько мы помним, гонка вооружений всегда называлась одним из факторов, который ну, развалил Советский Союз фактически, да, или мешал развитию экономики Советского Союза, если говорить мягко, да. И то, что сделал Горбачев, в том числе, и не только, так сказать, исходя из внешнеполитических интересов, но и из внутриполитических, да, то есть прекращая гонку вооружений, он переориентировал фактически экономику, ту еще советскую, он начал с советской, да, Вообще, он пытался перестроить экономику тоже, но переориентировал ее все-таки с гонки вооружений, которую уже экономика не могла выдержать на, на более продуктивную, я бы сказал, да, дорогу. А вот здесь знаете, гонка вооружений, как многие и... считают, она может быть таким, как сейчас модно говорить, триггером, локомотивом вообще экономики.
1: Виталий, и то, и другое неправильно, на мой взгляд. Но Михаил Сергеевич, при всей моей к нему любви и уважении, он первое сделал. Да, он прекратил гонку вооружения, во всяком случае э- включил такие механизмы, которые в последующие годы ее прекратили эффективно. Второе он не сделал. Экономику на мирный нужд он не успел. И не успел, и не знал как. И вокруг него люди не знали как. Единицы тоже, только может быть это знали. Вот Явлинский знал, как это сделать, но э, ему не дали этой возможности. А э, переориентировать он не смог. Вспомните эти все э, э, парадоксальные, в общем, э, когда из Титана стали делать лопаты, из дорогостоящего э, авиационного материала стали делать лопаты. Вот эти попытки конверсии такие э, совершенно поверхностные. Вот это то, чего Михаил Сергеевич не понимал. Он не понимал, что не просто надо прекратить гонку вооружений, надо переделать всю экономику, весь хозяйственный механизм, который был рожден для гонки вооружений в 30-е годы. Первые пятилетки создали экономику для гонки вооружений и для подготовки к войне. Вот Не переделав этого можно было прийти к таким абсурдным решениям, как вот задавать создание военным предприятиям, которые абсолютно для этого были не приспособлены, делать товары народного потребления, но они делали за огромные деньги лопаты из титана и многое другое. Вот этого он, конечно, не сделал. А что касается эко... гонки вооружений как триггера, эта тема извечная. Гонка вооружений дает прибыль и улучшает социальное положение в тех конкретных районах, где вот она осуществляется. То есть вокруг нее строится то, что называется социалка, для тех, кто занят на этих предприятиях, туда приходит торговля, туда какой-то мелкий бизнес расцветает. Но на макроуровне гонка вооружения отвлекает огромные ресурсы от того, что можно было напрямую пустить в экономику, снизив налоги, а предоставляя кредит, то есть напрямую развивать. Зачем ее развивать вот так через правой рукой до левого уха, через то, чтобы разгонять гонку оружие? Не говоря уж о том, какие чудовищные средства уходят на эту горку. Right? Каждая ракета, каждый, да даже снаряд у нас стоит столько, сколько простой человек не заработает за всю свою жизнь. А мы все время по телевизору каждый день обращаемся с просьбой э, дать деньги на несчастных э, больных больных ребятишек, которым не могут найти деньги или на операцию или на так, вот. да, одна ракета стоит больше, чем все эти лечение всех этих ребятишек
0: а Сегодняшняя Россия, сегодняшняя российская экономика, да еще находящаяся вот в условиях невероятных совершенно санкций, она может потянуть эту гонку вооружения, она не может, она и в данном случае уже гонка вооружения не может так поступить с Россией, как в свое время гонка вооружений поступила с Советским Союзом? Я повторяю еще раз.
1: Гонка вооружений, конечно, была фактором, который разорял советскую экономику, но не она послужила причиной его краха. А причиной краха его послужила та экономика, которая была создана в 30-е годы, тяжелая промышленность ради гонки вооружений. Вот она она пришла к своему концу. Непосредственно затраты на гонку вооружений, они, конечно, были чудовищными и отвлекали от всех социальных нужд большие средства. Но не она разорила Советский Союз. Она была как бы ну, побочным процессом вот этого разорения Советского Союза. Что касается современности, это вопрос конкретных подсчетов. Но несомненно, что те огромные деньги, которые уходят на специальную военную операцию, они будут отвлекаться, во-первых, они будут отвлекаться от тех систем, которые, слава Богу, пока что еще не используются, а это именно то, что поддерживает престиж, статус России, как ядерные сферы державы, ядерное оружие, стратегические силы, там и другие носители. Вот мы здесь пока еще являемся второй в мире или даже первой равной вместе с США от этого, конечно, будут отвлекаться средства. Это же из одной тумбочки все деньги берутся, из одного военного бюджета, даже если его увеличивают. А увеличение военного бюджета, безусловно, будет отвлекать деньги от гражданской экономики, от науки, культуры, образования, медицинского обеспечения, коммунального строительства и все прочее. Будет. Сможет ли выдержать Россия или нет, это уже вопрос политический и социальный. Это не вопрос подсчета экономистов.
0: Когда вы говорили о тех ошибках, которые совершил Горбачев, я не хочу выступать его адвокатом, безусловно, конечно, но ну, каждый политик, тем более при реформах такого масштаба, конечно, я думаю, что ошибки неизбежны даже в какой-то мере, но я здесь вспоминаю такую, она сказала бы простая, но мне кажется очень мудрую фразу, которую в свое время сказал Лех Валенса. когда ну, тоже его тому упрекали, что то неправильно сделал, это неправильно сделал. Он говорит, понимаете, нас всю жизнь э, учили, и у нас все учебники были, как переходить от капитализма к социализму. Как переходить от социализма к капитализму, никто не знал и никто не понимал. Это
1: очень меткое остроумное замечание, действительно, никто этого не знал. И я, обвиня... я не обвиняю Горбачева в том, что он сделал ошибки. Я просто констатирую тот факт, что гонку вооружений и холодную войну он закончит, а пер... закончил, а перестроить экономику и политическую Сумели. систему он не смог. То есть он просто не знал как. И ему времени на это не было дано.
0: Ну да. Ну, знаете, ельцин перестроил экономическую систему, но как бы ты ее не перестроил, все равно от критики никуда не денешься. От критики, мягко говоря, или просто от неприятия. да. И вот до сих пор все еще бьют. И Ельцина, и Гайдара за те реформы, которые были проведены. Ну, мы знаем весь набор. Да, что все сбережения пропали там, и, так далее, и так далее. Наверное, Я знаю вашу позицию, там были другие варианты того же Григория Лисеевича, Явлинского и так далее, где никто не знает, чем бы они закончились. А как
1: же это знать, если это сослагательные главы, которое истории не знает. Мы знаем, знаем, как получилось в 90-е годы, 2600% инфляции, и кризис продолжался все десятилетия. И это был далеко не лучший вариант. Наверное, можно было как-то по-другому, но мы этого никогда
0: уже теперь не узнаем. Теперь никогда это не, дело не узнаем, это правда. правда. Мое
1: мнение такое, что Горбачеву не времени не было дано, ни э, интеллектуальной основы, плана, который бы он принял и принял его окружение для перестройки экономики от социализма к капитализму. А Ельцин это наоборот, он сделал одним махом и все неправильно.
0: Смотрите, Горбачев, в моем представлении, он входит в такую группу, я бы сказал, политических лидеров, политических правителей, которые парадоксально может быть, а может быть не, может быть в этом парадоксе что-то заложено какая-то более объективная вещь, которая на международной линии, за пределами своей страны более популярны, чем внутри страны. Это не только Горбачев, кстати говоря, и это не только в России. Это примерно судьба также Деголя, да, который невероятно его критиковали во Франции, но он до сих пор такая почти такая символическая да, такая личность эм, э, в мире, да, в других странах за пределами Франции. Почему так так происходит? Потому что, ну, если уж брать пример Горбачева, потому что то, что он сделал именно в мировой политике, в мировой политике, в международной политике, намного эффективнее и больше, и лучше, чем он сделал внутри страны. Ну,
1: в известном смысле это именно так и есть. Во внешней политике, у лидера сверхдержавы гораздо больше возможностей, если он он умеет находить компромисс с лидерами других сверхдержав и крупных держав. И Горбачев это умел сделать. Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что это были все односторонние уступки, передательства и так далее. В том числе в военной части я готов на цифрах все это продемонстрировать и показать, что... Это просто или невежество, или, или просто паплю на Горбачева. Внутри страны гораздо сложнее было это делать. Он вырос из этой системы, он был окружен людьми из этой системы. И действительно, рецептов никаких вообще в истории даже не было. Лех Валенса охромно это подметил, но Польша – маленькая страна по сравнению с Россией. Страна, в Многие э, элементы свободной рыночной экономики сохранялись даже при социализме, который стоило только э, отойти от социализма и припускать Западу. И до, в течение нескольких лет она уже достигла высокого уровня развития, стала процветающей страной. Вот, э, Советские Союзы, Россия – это огромные э, страны, здесь совсем по-другому. Почему вспоминают Горбачева зачастую сейчас э, негативно? Ну, во-первых, пропаганда наша работает на это. Телевидение, вы по телевидению, по центральным каналам не найдете сейчас ни одной программы, ни одной дискуссии, где тот кто-то защищал бы Горбачева и доказывал, что он э, сделал все, что он мог. И в основном он сделал правильный достиг хороших результатов. Телевидение воздействует на умы. Во-вторых, э, человеческой психологии э, склонны не понимать, что после не обязательно, значит, из-за. Вот Горбачев сделал все, что мог, чтобы сохранить Советский Союз, чтобы начать реформы, сохраняя союзный договор. Ему этого не дали. Случилось Беловежское пуща, случились 90-е годы, действительно огромные тяготы и беды для Не а, забудем, России, что да. случился путь. Да? Пуч, а потом, да, Пуч он разрушил возможность включения Союза. И он практически смел Горбачева. Он, он, он уничтожил Горбачева этот путь. Центральная власть была дискредитирована, ослаблена настолько, что он уже не смог это все удержать. А потом все, что произошло в 19-м автоматически на Горбачева свалит. Не только на ИС, но и, что вот из за него все это. Что он все это начал. Это не так. Но это для человеческой психологии очень характерно. Если произошло
0: после, значит и за. Алексей, еще такой вопрос, вокруг которого в последнее время очень много разговоров и всякие разного рода стрелы, я бы сказал, летают. Это пресловутое вот это расширение или не расширение НАТО на восток. Те люди, и сам Горбачев, кстати говоря, и те люди, которые были рядом с ним, в том числе во время всех этих переговоров, я, все это звучало по, вокруг германского вопроса, да? говорят, что да, Горбачев говорил об этом, да, Запад обещал не расширять НАТО на восток, но имелся в виду исключительно восток Германии, восточная часть Германии, уже в 90 году не о какой там НАТО в Польше, в Венгрии и так далее. Тогда вообще даже об этом речи было, не не могло быть. И когда говорили о Восток, то вот мы сейчас, кстати, напечатали в журнале кое-какие протоколы переговоров. И там действительно, там все время звучит о том, и, и Горбачев с Шеварнадзе добивались того, чтобы войска НАТО не заходили после объединения Германии, чтобы их не было в восточной части. И говоря о не расширении НАТО на восток, имелось, имелось, имелось в виду только Германия.
1: Ну, де-факто это, конечно, так. Потому что немыслимо было Горбачеву, тогда еще имея Варшавский договор, политический да, строй в странах Восточной Европы, сказал, на всякий случай давайте еще договоримся, что если там все это рухнет, и они выйдут из Варшавского договора, вы туда тоже не будете расширять НАТО. Понимаете? Но это не мысли, это, это подтолкнуть было бы эти страны э, к тому, к чему они в конечном итоге так и так пришли. И он этого и не ожидал, и люди вокруг него этого не ожидали. Так что это тогда относилось, конечно, только к Восточной Германии. И, кстати, они это выполнили и выполняют на территории, Восточной Германии, которая раньше встречалась ГДР, никаких воездов НАТО нет до сих пор, хотя странно казалось бы, чего уж там. Вот. Они, так они, так они,
0: так они так... держат слово
1: это, да? Они, да, вот они в юридическом отношении, они вот такие крышкотворы. Они распространили НАТО на, значит, на сколько там, на, уже теперь если считать эти прибалтийские страны, уже надо, на 12 стран. Сейчас 32 страны, правильно? Было 16. Это, значит, на... нет, больше даже. На... На сколько там? На...
0: 16. Из 32 и 16. Да, уже,
1: уже фактически на 16 стран. А вот в ГДР, в Центр, Европу не размещают. Это действительно так. Но в юридической практике существует принцип имплицивно. Что если они дали обязательства не расширять на восток, имея в виду территорию ВДР, то имплицитно, то есть по определению, это, конечно, касалось и других стран Восточной Европы. Ну, например, я даю обязательство вас или кого-то там другого не бить кулаком. Это значит, что я и топором не могу ударить, правильно? Нет, не значит, что я кулаком не могу, а вот топором могу. Это, это э, у юристов называется имплицитно. Поэтому последовавший вслед за этим расширение НАТО, конечно, это был очень негативный процесс который потом, он был не единственным негативным процессом, но в том числе это был важный негативный процесс, который привел к тому, что мы сейчас не на, на Украине. Это было, давайте называть вещи с нами, не было тогда оснований э, расширять НАТО на восток. Первые три страны, э, значит, Польша, Венгрия, э, Чехословакия, которые присоединились к НАТО, э, тогда говорили, ну это исключение. Это в порядке исключения. У них исторически есть обиды. Ну давайте их только примем, мы все, приняли. Потом еще 10 стран, потом еще другие. Вот сейчас уже не 16 стран НАТО, а 32, считая скандинавские. Конечно, такого никто не ожидал, как результат э, прекращения Холодной войны. Это один из аргументов серьезных, который э, против, э, против прекращения Холодной войны. Его используют, чтобы доказать, что холодная война была лучше, когда была четко. Вот наша пол-полмиллионная армия стояла в восточной в Центральной
0: Европе, и была гораздо лучше. Но история сложилась по-другому. Ну хорошо, тогда возникает контрвопрос: а СВО, вот эта специальная военная операция, это не аргумент для этих стран, э, в пользу того, что они правильно сделали, что вступили в НАТО. Это и служит аргументом, и используется как аргумент. Знаете, в политике
1: есть два, на мой взгляд, я не претендую на какую-то истину абсолютную, есть два очень распространенных феномена. Первый – это двойные стандарты. В политике двойные стандарты являются скорее правилом, чем исключением. Хотя все друг друга обвиняют в двойных стандартах, если другая сторона делает чего-то, что вам не нравится. Второе, это такой термин, который называется самооправдывающееся пророчество. В ожидании чего-то я делаю такие шаги, которые э, именно приводят к тому, чего я опасался, чего я ожидал. Вот, э, для того, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО, Россия начала специальную военную операцию. Там еще, конечно, другие аргументы приводились, но на мой взгляд, все-таки это был самый главный. И мы сейчас видим, что не только НАТО распространяется на все новые страны. Вот нейтральные страны, которые во время Холодной войны были абсолютно нейтральными, они уже де-факто стали членами НАТО и практически до Юры. Другие страны выстроились в очередь. Теперь трудно себе представить, как завершится вот этот конфликт на Украине и вокруг нее. Но безусловно, довод о том, что только НАТО дает безопасность, он сейчас силен, как никогда, за пределами Российской Федерации. В известной степени самооправдывающее пророчество и здесь сработало.
0: У меня такой вопрос, я его уже много раз поднимал. Мне кажется, что он, может быть... Политически не такой острый, не такой обсуждаемый там среди политологов. Но мне кажется, по-дилетантски и по-журналистски, что вот эти изменения, которые произошли даже в психологии, как мне кажется, человеческой, я имею в виду, мы стали стали допускать вообще ядерную войну. То, что раньше, даже в годы Холодной войны, самый острый, мы как-то, вот я то, что я говорил вначале, ну да, что-то там обсуждается, но никто себе представить не мог, что это может быть в реальности. Да? Но сейчас мы как-то все больше и больше думаем о том, что это не исключено, скажу я дипломатично. Что, что произошло? Вот у меня есть один, это не единственное объяснение, но одно из возможных, что сменилось поколение политиков. Что пришло поколение политиков, не знавшее войны, не знающие войны. Да? Все-таки то поколение, оно еще хоть как-то задело, я имею в виду и Горбачева, и Ельцина, и Рейгана, и Коля, и Ширака, там, ну и так далее. Да? В их опыте, личном, в семейном, личном, была война. Да? и некое, чтобы не происходило в политике, некое отторжение самого этого явления под названием «война». Это то, чего нет у современного поколения политиков, и поэтому вот эта угроза возросла. Ну, это я не могу не согласиться.
1: Такое присутствует, конечно. И надо забывать, что во время Карибского кризиса Советским Союзом и Соединенными Штатами руководили, руководили люди, которые были примирным участники. Кеннеди получил тяжелую травму боевую, которая до конца жизни его мучила, У него был поврежден позвоночник. Он был младшим офицером на флоте на Тихом океане. Хрущев потерял сына и сам э, воевал. И, и, находился на, на, на фронте. Это, конечно, сыграло огромную роль. Конечно, ядерная война – это нечто совершенно другое, но восприятие войны как бедствие, как трагедии у них сидело глубоко а, в их сознании. Они не, не воспринимали войну через героические фильмы, романтические про войну, через парады и салюты. Это да. И после них тоже поколение пережило и гонку вооружений, и кризисы вот Тяжелейшие и очень опасные. После этого наступил период длительной разрядки напряженности. 90-е, нулевые годы. Вот 20 лет нам было давно, чтобы э, отойти от этих страхов. И забыли все об этом. И про ядерную забыли. Переговоры какие-то велись, соглашения заключались. Но это уже было делом узкого круга специалистов, непосредственно увлеченных в этот процесс. А общество совершенно забыло об этом. Многие молодые люди, которых вот нулевые годы э, спрашивали, они вообще думали, что ядерного оружия в Польше уже нет. Потому что один договор, другой договор, третий договор. И никто этим особенно-то не интересовался. Терроризм волновал, миграция, э, распространение там, ядерного оружия, другие проблемы. От этого отвлеклись. Это одна сторона вопрос. Э, чтобы не считать длинной лекции, я просто ограничен. другой. Во время карибского кризиса. Все говорили о глобальной ядерной войне. Тогда другой никакой не знали и не признавали. Даже советские ракеты на Кубе, их удар по США означал бы для них глобальной войны. А удар США по Советскому Союзу, я уже об этом говорил, это вообще уже полная катастрофа. Сейчас, благодаря тем же, как не парадоксально, переговорам и договорам, действительно количество ядерного оружия сократилось по сравнению с пиком холодной войны это где-то начало 80-х годов, ну, практически в 10 раз. И на высшем уровне, вот этом стратегическом, существует так называемое состояние стратегической стабильности. Нельзя войну начать и выиграть. Нельзя нанести разоружающий удар и избежать ответного удара. На пониженных уровнях противостояния. И этот, кстати говоря, вот этот вот высший уровень сейчас никого не беспокоит. Вы, наверное, не слышали ни от кого, ни здесь, ни там, что можно на уровне стратегических вооружений выиграть ядерную войну. Сейчас все боятся применения тактического ядерного оружия на региональном уровне и неуправляемой эскалации, которая в конечном итоге, помимо воли, помимо нежелания вести глобальную войну и помимо даже э, убежденности в том, что в ней нельзя победить, приведет к обмену массированными ядерными ударами. Вот в этом сейчас серьезные изменения по отношению и ко временам карибского убийства, и холодной войны, и ко временам вот этой разрядки напряженности, прекращения холодной войны и гонка вооружений, которое имело место в 90-е нулевые годы. Сейчас это, вот это изменилось. И, ну и, конечно же, у людей есть какая-то иллюзия, я думаю, что даже у политиков, не дай бог, конечно, наверное, тоже есть иллюзия, что можно как-то ограниченно применить средства пониженной мощности, И не допустить эскалации к обмену ударами массированными, которые приведут к большим жертвам. Кстати говоря, давайте уже еще один факт приведем. Вот я говорил тогда, те подсчеты времен Карибского убийства, 800 миллионов убитых в первые 6 месяцев убитых и погибших. Вот подсчеты были недавно. Что было бы, если, не дай бог, произойдет обмен массированными ударами при нынешних арсеналах? И это цифра немалая, 90 миллионов человек. 90 миллионов человек в первые же часы обмена удара. Тоже не шуточки. И это, это в главных странах. А все последствия этого э, даже трудно оценить. Потому что мы теперь знаем и об эффекте ядерной зимы, и мы знаем о том, как это, то есть мы не знаем, как будет распространяться э, в атмосфере радиоактивной осадки. Так что и сейчас это страшная реальность. Но они забыли, и они мало кто знает. И очень многие, так лихо рассуждающие, вот особенно у нас на Западе это вообще несопоставимо меньше, но у нас по телевизору, в газетах, журналах, выступлениях лихо так, что надо можно применить, что мы применим, что они там еще пожалеют, что они э, надо решительно и все. Вот эти люди они, э, так сказать, они такие тихие безумцы. они... Не, не, не рвут на себя смирительные рубашки, но то, что они говорят, это безумие на самом деле. И они демонстрируют просто свое полное невежество. Вы посмотрите, сколько у нас вот сейчас увидеть А ракета «Сармат» может одним ударом уничтожить всю Англию. Или уничтожить все восточное побережье США. Вот Спросите, а, ракета, а ракета «Трайден-2» она может то же самое делать с европейской частью России. Но почему-то об этом они то ли не знают, то ли не упоминают, то ли просто они подло подло совершенно подменяют факты и, и ведут такую пропаганду без
0: Спасибо. В наше время истекло. Как чем завершить? Не дай бог, короче. Да. Спасибо. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Был Алексей Арбатов, академик Алексей Арбатов, программа «Дилетант». Меня зовут Виталий Демарский. До встречи. Всего доброго.
1: До встречи. встречи. Всего хорошего.